0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Bingöl İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Bingöl'lü gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan değerli il başkanlarımız, değerli konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında, Bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Bingöl Teşkilatımızın birinci olan il Kongresine hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere, Urartılardan Medlere, Perslerden Romalılara, Osmanlıdan günümüze kadar uzanan Zazaların, Kürtlerin, Türklerin bir arada huzurla yaşadığı Zağ Mağaraları, Çığız Şelalesi, Urartu Yolu, Bu Bambacaları, Yüzeyin Adası'yla Güzel Şehrimiz Bingöl'den sesleniyorum. <gülüyor> Değerli dostlarım, biliyorsunuz ülkenin durumunu yere göğe sığdıramayanlar, aylardır millete masal anlatanlar, geçen hafta adeta bir iflas açıklamasında bulundu. Ekonomimiz uçuyor diyenler kendi kendilerini yalanladılar. Ekonomiyi gerçekten çok kötü bir duruma getirdiler. Neredeyse batırdılar. Şimdi de ortadan kaybolalım diyorlar. Bakın o gün bugündür en yakın akraba, akraba kayınmacılığıyla bir bakıma göreve gelen kişi ortada yok. Tabii bu kaybolma meselesinin üzerinde iyi durmak lazım. Siz nereye kayboldunuzu zannediyorsunuz? Gitmenin de bir adabı var, bir usulü var. İki senede ülkeyi iki kat borca soktuğunuzu gizleyip kaybolabileceğini mi zannediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, şu partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ya, ne zaman başladı bu iş? Haziran 2018'de. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra ilk kabinede de yakın akrabasına önemli bir görev verdi. 2018'in ortasından bugüne kadar pek çok gösterge bozuldu. Ekonomimizde ciddi sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz ama sadece tek bir rakamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın Haziran 2018'de hazinenin toplam borcu iç dış toplam 970 milyar TL. 970 şu anda ne kadar biliyor musunuz bu rakam tam 1 trilyon 863 milyar TL ikiye katlamış ikiye 12 İki yılda devletin borcunu ikiye katlayıp daha sonra ortadan yok oldular arkadaşlar ilgili kişi sosyal medyada paylaştığı mesajdan sonra bir devir teslim törenine dahi gelmedi Bakın devlette de gelenektir. Bir belediye başkanı seçilir, diğer belediye başkanıyla bir devir teslim töreni yapar. Bir vali gelir, eski valide bir devir teslim töreni yapar. Bir bakan ayrılır, ayrılırken yeni bakanla bir devir teslim töreni yapar. Ortada yok. Kime güvenip de devir teslim törenine gelmiyor? Kime güvenip böyle ortadan hiçbir şey yokmuş gibi kayboluyor? Bunu bir sorgulamak lazım. Niye ortadan kayboldular arkadaşlar? Çünkü milletin içine çıkacak yüzleri yok. Bu milletin artık gözünün içine bakacak yüzleri yok. Türkiye'yi yoksulaştırdılar. Anayasayı askıya aldılar. Hukuku çiğnediler. Şimdi devlet protokolünü hiçe sayarken de kendilerini o makama sırf akraba olduğu için getirenlere güveniyorlar. Buna nepotizm deniyor arkadaşlar, siyaset biliminde nepotizm. Bu çok eski bir hastalık ha, yeni değil. İlk defa Türkiye'de de olmuş değil. Ama uzun süre görev yapanlarda bu hastalık biraz ortaya çıkıyor. Bu uzun süre güç kullanımı ile alakalı bir sıkıntı. Biz bütün bunların sorumlusunun kim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu sistem ile ülkenin kaderinin sadece tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştığını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. Milletimiz de her şeyi görüyor artık. Kimseden saklayamazsınız. Bitti artık. O yandaş sürekli talimatınızla yayın yapan basın kuruluşları olsun. Devletin hepimizin verdiği vergilerle gelir sağlayıp da tamamen bir parti programı haline getirilen devletin basın kurumlarının yaptıklarına da artık vatandaşlarımız inanmıyor. Bitti o. Kimse bu milleti kandırmaya çalışmasın. Asıl sorumluluğunun kimde olduğunu, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kararların tek kişi tarafından alındığını bu millet biliyor. İstediğiniz kadar siz kadroyu değiştirin. Değişen insanlar nihayetinde tek bir kişinin talimatıyla hem de detaylı talimatıyla iş yapan insanlardı. Siz birkaç kişiyi değiştirip hiçbir sorumluluğunuz yokmuş gibi yeni kadroyla ve Yeni bir programla yola çıkıyorum diyemezsiniz. Bunu bu millet yutmaz. Değerli arkadaşlar, bakın dün Sakarya'da hükümete bir, bir çağrıda bulunduk. Ne dedik? Bizden kopya çektiler demiştik ya. Güçlü ekonomi için güçlü hukuk. Biz bunu 2018'den beri sürekli vurguluyoruz. Sürekli. Şimdi bizden kopya çektiklerini lafta söylüyorlar ama kopya çeken öğrencilerin hali belli olur. Kopya çeker ondan sonra asıl sınav günü geldiği zaman o sınavdan çakar. Bu iş kopyayla olmuyor. Ben dün gerçi Sakarya'da sordum ama bugün Bingöl'de tekrar sormak istiyorum. Madem hukuk diyordunuz, ihale mevzuatını onlarca kez niye değiştirdiniz? Niye en büyük ihaleleri bir istisna maddesiyle, acil işler kapsamını alıp yarışmayla yapmadınız? Kimlerin vergi borcularını neye göre sildiniz? Varlık fonunu neden kurdunuz? Varlık fonuna hangi şirketleri kattınız? Neden bu varlık fonunun denetimsiz kurulmasını istediniz. Sayıştay'ın bile denetiminin olmayacağı bir yapı kurdunuz. Niçin bu fonu kurulduktan hemen sonra 63 milyar lira borca soktunuz? Ben tabii milyar diyorum ama bazen eski altı sıfır atılmadan önceki alışkanlıklar da hala var. Eski parayla arkadaşlar 63 katrilyondan bahsediyoruz. Böyle bazen 63 milyar deyince günlük hayatta hala kullanılabiliyor. 63 katrilyon eski parayla, 63 milyar yeni parayla varlık fonu şu anda borca batmış durumda. Hani varlık fonuydu, amaç başka, niyet başka. Doğmamış çocuklarımıza kadar bizi neden borçlandırdınız diye ben bugün tekrar soruyorum. Sanki daha iktidara yeni gelmiş gibi, birkaç göstermelik değişikle işlerin düzeleceğini de zannetmeyin. Olmayacak. Hukuk güvenliğinden bahsetmeye başladılar ha hukuk güvenliği. Biz sabah akşam hukuk güvenli derken yeni akıllarına geliyor. Türkiye bir düşünce suçluları ülkesi durumuna düşmüş durumda şu anda. Fikrini söyleyenler cezaevine giriyor. Uydurma iddianamelerle gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler cezaevlerine konuyor. Gençlerimiz tweet atmaktan korkar hale geldi. Kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce insan mağdur edildi. On binlerce insan terörist diye damgalandı insanlar fişlendi. Değerli arkadaşlar işkence yaygınlaşıyor normalleşiyor. Bakın bu çok vahim bir durum. Geçenlerde biliyorsunuz Van'da bir hadise oldu. Helikopter hadisesi. Ya da olduğu iddia edildi. Soruşturma gizli devam ediyor. Fakat şunu bir iyi düşünmek lazım. Böyle bir hadisenin olduğu iddia ediliyor değil mi? İddiane Vatandaşlarımız helikopterden aşağı atılıyor. İddia bu. Doğru yanlış soruşturma süreci var. Ama vatandaşlarımız diyor ki ya bu devlet bunu yapar mı? Bu hükümet bunu yapar mı? Belki de yapar. Işte bu var ya bu durumun ne kadar kötü bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Normal bir hukuk devletinde böyle bir iddia ortaya atıldığında Milletin demesi lazım. Yok ya öyle bir şey olur mu? Devlet öyle bir şey yapar mı? Bizim kolluk kuvvetlerimiz yapar mı öyle bir şey? Kendi vatandaşına bunu yapar mı? Diyebilmesi lazım. Ama böyle bir olayın doğruluğu ihtimalini eğer insanlarımız böyle kafasında döndürebiliyorsa bu bile ülkenin ne hale düştüğünü bize gösteriyor. Hukuk hukuk diyorlar. Peki bunca hukuksuzluğu kim yaptı? Hakimler, savcılar kurulu. İki gün önce biliyorsunuz. Osman Kaval hakkında ahim ve anayasa mahkemesinde ihlale sebep olanları tespit etmek için yargılandığı mahkemeden kararları istedi. Şimdi bakacağız iş nereye gidiyor? Biz hep diyoruz ya düşünce suçluları düşünce suçluları. Partimizin kurulduğu ilk aylarda ben söyledim. Bana sordular dediler ki peki siz bugün ülkenin yönetiminin başına gelseniz ilk neler yapardınız diye. Ben dedim ki ilk olarak bu düşünce suçluları. İfade suçları da ilgili önce bir açıklama yapardım. Ne derdim? Artık değerli vatandaşlarım serbestsiniz. Gençler düşünürler, STK'lar, gazetecilerimiz serbestsiniz. İstediğinizi artık yazabilirsiniz. Bu bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Bazıları tabi umutsuzluğu bayağı ciddi bir mesele olarak bize gösteriyor ama gençlerimiz orada bir pankart katı kaldırıyor. Yitirilen umutlardan bahsediyor gençlerimiz. Yitirilen umutlardan. Şimdi, şimdi bu Türkiye'nin gerçeği. Tabi değerli arkadaşlar biz bir kadro hareketiyiz. Gerçekten problemler büyük ama bu problemlerin üstesinden güçlü bir kadroyla geleceğiz. Güçlü kadro da işte burada bu salonda. Şimdi biz bunları söyledik. Hatta dedik ki eğer hala tutuklu, hükümlü, düşünce suçlusu varsa ki var, Büyük Millet Meclisi meclisten sonraki İlk oturum, ilk günden maddesi hemen düşünce suçları ile ilgili kim cezai ise hemen onlara bir af. Tabii ki şiddet ayrı. Bakın. Terörizm ayrı. bunları karıştırmıyoruz. Gerçek anlamda düşünce suçlularından biz burada bahsediyoruz. Sadece yazıp çizdiği için, eleştirdiği için kendini hapiste bulanlardan bahsediyoruz. Şimdi dönelim bu Osman Kavala meselesine. Bin bin günden fazladır bu vatandaşımız cezaevinde. Hukukçu arkadaşlarımıza dosyalarını incelettim. Osman Kavala'yı, Ahmet Altan'ı ve daha nice kişiyi senelerdir cezaevinde nasıl tutuyorlar biliyor musunuz? Yarın öbür gün yine kopya çekip inşallah hepsini de serbest bırakırlar diye umut ediyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama... Ama bu bile sizin hukuka uyduğunuzu göstermez. Öyle değil. Talimatla içeri at, talimatla serbest bırak. Hukuk bu değil arkadaşlar. Hukuk anayasaya, yasalara ve devlet yönetim kurallarına bağlı olmak bunlarla kendini bağlı hissetmektir. Devlet yöneticisi açısından baktığımızda hukuk budur. Şimdi birkaç göstermelik iyileşmeyle bu milletin Artık her şey değişiyor, akılları başlarına geldi, pragmatizm oldu, U dönüşü oldu. Artık millet buna inanmaz. Ne yaparsanız yapın. Yasalarımızda, anayasamızda yer alan hükümleri uygulamadığınız gayet iyi biliyoruz. Hangi reformlardan bahsediyorsunuz? Bunların hepsi bu dönemde oldu. Özellikle son yıllarda artan oranda oldu. Ve bizler bunu gayet iyi biliyoruz. Tekrar ediyorum, bu bir zihniyet meselesi. Tek bir kişinin ağzından hukuk çıkınca, Uygulanan şeyin adı hukuk değildir arkadaşlar. Hukuk hukuk demekle o memlekette hukukun üstünlüğü var, hukuk devleti var diyemeyiz. Biz aylardır tekrar ediyoruz. O bir kişinin talimatlarını değil hukuku uygulayın diyoruz. Bütün yargı sistemimize bunu söylüyoruz. Kendinizi serbest hissedin diyoruz. Evrensel hukuka bakın, anayasamıza bakın, yasalara bakın bir de vicdanınızın sesini dinleyin diyoruz. Ve hep bunu söyleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye birden büyüktür. Buradan buradan açıkça tüm ülkemiz adına sesleniyorum. Yeter artık diyorum. Korkma Türkiye diyorum. Bu hukuksuzluğa, bu yoksulluğa, bu işbilmezliğe, bu ciddiyetsizliğe artık bir son vermenin zamanı geldi. Deva Partisi bu ülkenin haysiyetli insanlarıyla birlikte bu ülke için, bu ülkenin gençleri, çocukları için yola çıktı. Bu köhne zihniyet sona erecek. Biz bu ülkede herkesin hukuk güvenliği içinde başı dik yürümesi için çalışıyoruz. Biz halkımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu ülkeyi korkuyla yönetmeyi artık bir alışkanlık haline getirdiler. Bakın daha evvelsi gün Cumhurbaşkanı kendi partisinin kaderiyle, ülkenin kaderinin aynı olduğunu söyledi bakın ifade bu kendi partisinin kaderi demek ülkenin kaderi demekmiş ifade bu şimdi ben soruyorum bu nasıl bir anlayış bu ülke sizden de partinizden de büyüktür bunu unutmayın bu milletin nice çalışkan fedakar evlatları var bu milletin ehliyet sahibi liyakat sahibi nice gençleri var Dürüst ve işini bilen nice insanlarımız var. Sizden de partinizden de çok daha iyi yönetirler bu ülkeyi. Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Tabii bu ifade çok üzerinde durması gereken bir ifade. Bu ifadeyi şöyle bir analiz etmek gerekiyor. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu partiyle ülkenin kaderi aynıymış. Bu ne demek? Aslında ifade şunu kastediyor. Biz batarsak. Ülke de batar diye aslında satır aralarında bir tehdit var dikkat edin. Ya da daha vahimi, daha vahimi yine satır aralarını okuyacak olursak, biz batacaksak, ülke de batsın ifadesi. Artık yetti. Bakın bu milleti korkutmaktan vazgeçin. Değerli arkadaşlar, biz bu ülkeyi korkutarak yönetenlere karşı istiklal maaşımızın girişinde de söylendiği gibi. Korkma diyoruz. Korkma Türkiye diyoruz. Deva Partisi bu ülkenin üzerinden işte bu korku iklimini kaldıracak. İnanın çok kolay. Bir anda, bir anda. Bakın geçen hafta olan değil mi? Kur artmış, almış başını gitmiş, faizler artmış. Sonra birden bir değişim oluyor. Daha hiçbir şey yok ortada. Hafta sonu dolar kuru yüzde on düşüyor. Ne oldu? Daha somut bir adım yok. Bir şey yok. Ama piyasa nasıl değerlendiriyor bunu? Ya yerine kim gelirse gelsin herhalde ondan çok daha iyi yapar diye değerlendiriyor. Şey bu. Ama ama dikkat ederseniz ta o eski günlerdeki bu istikrar günlerindeki ekonomik göstergelerde yok. Öyle bir şey yok. Çünkü nihai karar verici yine aynı kişi. O değişmedi ki. Alttaki birkaç kişi değişti. Deva Partisi değerli arkadaşlar, bu ülkede yaşayan herkesin hakkının ve hukukunun teminatı olacak. Hiç kimse endişe etmez. Bakın şu anda bir başka korkutma aracı da ne biliyor musunuz? Özellikle sosyal yardım, sosyal destek alan vatandaşlarımıza el altından, bak biz gidersek yardımlarda kesilir, heh, mesajı veriliyor el altından. Destek yardım kolileri hazırlığını üzerinde koliden büyük etiketler, parti logoları, forslar, vatandaşlarımız müşteri olsun. Anayasamızın gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devletidir. Hiç kimse endişe etmesin. Ülkenin ekonomik imkanları ne kadar güçlenirse öncelikle vatandaşlarımız daha rahat iş sahibi olacaktır. Daha rahat çalışma imkanlarına ulaşacaktır. Daha rahat iş bulacaktır. İşsizlik azalacaktır. Devletin yardımlarına olan ihtiyaç azalacaktır. Ama yine de her şeye rağmen desteğe ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız daha güçlü bir ekonomide daha çok destek alacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkesin A'dan Z'ye en dar gelirli vatandaşımızdan Durumu iyi vatandaşlara kadar herkesin defa artacaktır. Çünkü bizim politikamız, bizim büyümeden anlamamız, ekonomiden anladığımız, ülkenin zenginleşmesinden anladığımız 3-5 kişinin zenginleşmesi değil. Bu milletin topyekun zenginleşmesinden biz bahsediyoruz. Topyekun. Hiç korkmayalım. Deva Partisi ile birlikte hiçbir vatandaşımız düşünmekten, konuşmaktan korkmayacak. Kimseyi geçmişin karanlık günleriyle, karanlık güçleriyle korkutmaya çalışmasınlar. Değerli konuklar, biliyorsunuz şu anda tüm dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. Bu virüs sağlığımızı hedef aldığı gibi ekonomimizi de etkiliyor. Eğitimden turizme hayatın her alanını etkiliyor. Salgınla mücadelenin şeffaf bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Partimiz kurulduktan bir hafta sonra dedik ki Açık şeffaf yürütün şu işi dedik. Gizli kapaklı yürütmeyin dedik. Gerçeklerini neyse vatandaşımızla paylaşın dedik. Yapmadılar. Bu mücadelede en ön safta olan doktorlarımızın meslek örgütü olan Türk Tabipler Birliği açıklanan rakamlarla ilgili problemleri söyledi. Biz doktoruz. Hastanelerde çalışan biziz. Hükümetin açıkladığı rakamlar başka, bizim sahada gördüğümüz başka dediler. Ama sadece bu şüphelerini dile getirdikleri için topa tutuldular ve hemen ellerinde hazır etiketler var bastırılmış etiketler üzerinde hain yazan hemen etiketlerden birini aldılar tabipler birine yapıştırıverdiler şimdi <gülüyor> kapatasın dediler hatırlayın bunların hepsi kayıtlarda hepsi basın kayıtlarında doktor arkadaşlarımız <gülüyor> vardır nasılsa salonda iyi biliyorlar sonra ne oldu dediler ki biz aslında size rakamları böyle biraz makyajlayarak söylüyorduk. Bunu da itiraf ettiler. Ortada çok basit bir soru var arkadaşlar. Kaç vaka pozitif çıktı? Yani kaç kişi bulaştırıcı ve taşıyıcı? Bakıyorsunuz Avrupa'ya, Türkiye kadar nüfusu olan ülkelere, işte İtalya'ymış, İspanya'ymış, Fransa'ymış, rakamları açıklıyor bu ülkeler. Bir tek Türkiye mi var? Bir tek Türkiye mi? Hasta var ama vaka var diye iki ayrı kategoride rakamları açıklayıp e biz işte vaka sayısını dedi hasta sayısını açıklıyorduk diye. Uluslararası standartların tamamen dışında iş yapıyorlar. Ama bu alışkanlık yani bu rakamlarla oynama kötü bir alışkanlık. İlk TÜİK biliyorsunuz başladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde kaç? Yüzde on bir on iki. Yani bir yılda son bir yılda bütün Türkiye'deki ortalama fiyatlar yüzde on artmış. Şimdi biz çarşı pazar dolaşıyoruz. Yirmi tane şehre gittik. Kaç tane esnafa girdik çıktık. Hepsine soruyoruz. Senin aldığın sattığın mal geçen seneden bugüne kadar yüzde kaç arttı diye. Yüzde yirmi diyen var. Otuz diyen var. Kırk diyen var. Hele böyle biraz ithal ağırlıklı bir ürünse yüzde yüze yakın artışlar var. TÜİK kaç açıklıyor? Yüzde on bir Emekliye zam mı? Memura zam verirken kendi açıkladığı oranda yüzde on bir on iki oranında zam veriyor ama gerçek ayet öyle değil. Rakamlarla bir süredir oynuyorlardı ama sağlıkla ilgili rakamlarla oynayacaklarının açıkçası gerçekten tahmin etmek zor. Biz buna rağmen on yedi Mart'ta yani ilk koronavirüs vakasını ortaya çıktıktan sonraki hemen bir hafta sonraki yaptığımız açıklamada iki sayfa hükümete yapması gerekenleri tavsiye olarak söyledik. Bu maddelerden bir tanesi de bütün verileri güncel ve şeffaf bir şekilde halkımızla milletimize paylaşın dedik. Bir şeyi saklamayın dedik. Fakat korktuğumuz başımıza geldi. İnsanları bilgilendirmekten niye çekiniyorsunuz? Niye şeffaf davranıyorsunuz? Halkımızın sağlığını niye riske atıyorsunuz? O açıklamadıkları bizden gizledikleri vaka sayısı var ya arkadaşlar her gün tespit edilen vaka sayısına göre Ülkemiz dünyada ilk 5'te, ilk 5'te. Her gün 2-3 bin yeni hastamız var diye açıklanıyor ama vaka sayıları hala açıklanmıyor. İşin içindeki insanların tahminleri 30-40 bin civarında vaka sayısı. Ve bu ortaya çıkınca da demişlerdi ki biz 15 Ekim'den itibaren artık vaka sayısını açıklayacağız. Fakat 15 Ekim geçti, 16 Ekim geçti, 17 geçtik, geldik Kasım'ın ortasına hala bir şey yok. Bu sözlerinden acaba niye caydılar? Niye açıklama yapmıyorlar? Değerli vatandaşlarım, bakın hastanelerde yer bulunamıyor. İnsanlar uzun kuyruklarda bekliyor. Yoğun bakım yatağı için 112 Acil Çağrı Servisinde uzun bekleme listeleri oluşmuş durumda. Siz eğer baştan Türkiye'deki gerçek durumun ne kadar vahim olduğunu, ne kadar çok vaka olduğunu eğer açıklasaydınız, bu durumun ciddiyetini gerçek bir şekilde vatandaşlarımıza paylaşsaydınız, ben eminim ki tedbir konusunda halkımız çok daha dikkatli olacak. Siz problemi olduğundan küçük gibi gösterince ister toplumda bir rahatlık oluyor. Daha rahat davranıyor insanlar. Maskesine dikkat edemeyebiliyor. Ya zaten topu topu Türkiye'de iki üç bin kişi beni mi vuracak diye düşünebiliyor. Ama öyle değil. Gerçek rakamlar paylaşılsa, bu kadar bu salgının Türkiye'de yoğun bir şekilde bütün illerimizi, ilçelerimizi etkileyeceğini biz düşünmüyoruz açıkçası. Eğer dürüstçe gerçek durum paylaşılsaydı vatandaşlarımıza, vatandaşlarımız da ona göre tedbirde daha çok dikkat ederlerdi. Dünyada vaka sayısı, hasta sayısı ayrımı yaparak vatandaşına gerçeği söylemeyen tek ülkede Türkiye biliyor musunuz? Artık bizim verileri alıp da uluslararası raporlara koymaktan bile çekiniyorlar. Ya bu Türkiye'den gelen bir rakam. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bilemeyiz diyorlar. Üstelik tabii ülkede medya karartması da olduğu için basınımız da maalesef bu durumu açıklığıyla ortaya koyamıyor. Herkes korkuyor, çekiniyor. Bir haber yapan hükümetin arzusu isteği dışında ya da öngördüğü çizgi dışında haber yapan, yorum yapan kişilerin patronlarına bir telefon gidiyor hemen. Hem de en tepelerden ha. Tek tek uğraşıyorlar insanlarla, tek tek. Bunu işten at. İster özel sektör olsun, ister devlet olsun, artık o medya kuruluşu o kişiyi işte tutamıyor. E bir kişinin işten çıkarıldığını gören diğer meslektaşlar da ister istemez otosansör uygulamak zorunda kalıyor. Çok açık söylüyorum değerli arkadaşlar, bu koronavirüs salgını, pandemi dönemi bu ülkenin her alanda iflas ettiğini bir kez daha tescil etmiş oldu. Vatandaşlarımız gerçekten zorluk çekiyor. Acil ve etkili tedbirler alınmadıkça Allah korusun bir de mevsimde şimdi kış, önümüz kış, tablo daha kötüleşebilir. Koskoca devletin salgına karşı aldığı tek önlem dediğim gibi maske tak olamaz. Daha kapsamlı çalışmalar gerekiyor ama bunun için de sosyal taraflarla beraber çalışmak gerekiyor. Konunun taraflarıyla oturup aynı masada mesai yapmak gerekiyor. Bir bilim kurulu var biliyorsunuz, biz tabaçtan da söyledik, bu bilim kurulu güzel ama bunun kompozisyonun genişletilmesi lazım. Yani sosyal bilimcilerin, siyaset bilimcilerin işin sağlık yönünü hep beraber tartışmaları lazım. Çok disiplinli bir çalışma haline gelmesi lazım bu işin. Çok disiplin derken, asker disiplinden bahsetmiyoruz burada, farklı disiplinden gelen insanların beraberce çalıştığı gruplardan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir çalışma lazım. Ve hükümetin insanları dinlemeye, eleştiriye açık olması lazım. Değerli arkadaşlar, bu hükümet hazineyi boşaltıp ülkeyi borç batağına sokunca koronavirüsle ilgili, bu salgınla ilgili ekonomik tedbirde alamaz hale düştü. Gelişmiş ülkeler gibi siz yeter ki sağlığınızla ilgilenin diyerek karşılıksız destekle de vatandaşlara verilemez Şu anda ekonomisi güçlü olan pek çok ülkenin yaptığı bu. Vatandaşlarına karşılıksız destek vermek. Borç vermek değil. Şu anda Türkiye'de esnafa, küçük işletmelere, çiftçilere verilen desteklere bakın. Hepsi borç ve faizli borç. Ben daha faizsizini duymadım. E zaten eski ödemeleri var. Eski kredi borçları var. Kira işliyor. Elektrik yanıyor. Bir de üstüne yeni borcunun Taksitlere ekleniyor. Bu borç vermekle de arkadaşlar bu iş. Ama karşılıksız destek verecek de kaynak yok. Tükettiler. Bakın merkez bankasında bizim yıllardır biriktirdiğimiz bir yedek akçe hesabı vardır. Merkez bankası karının her sene belli bir yüzdesini alır, yedek akçeye koyar ve geçen sene 2019'da bir günde bir günde yedek akçeyi aldılar ve müteahhitlere dağıttılar. Yaptıkları bu. 2019'da biriken yedek akçeyi de 2020'nin Ocak ayında hemen defaten harcadılar bitirdiler. Yedek akçe Merkez Bankası'nın bir ihtiyat hesabı ama bir de Merkez Bankası'nın döviz rezervi var. Bakın biz bu döviz rezervini, Merkez Bankası'nın döviz rezervini yaklaşık 23 milyar dolarlardan aldık. Tam 135 milyar dolara çıkarttık. 135 milyar dolar. Sonra ben ve arkadaşlarım ayrıldıktan sonra yavaş yavaş erimeye başladı. Ama son iki yılda arkadaşlar eksi 39 milyara düştü bu, eksi 39 milyar dolar. Diyeceksiniz ki merkez bankasının rezervi nasıl eksi oluyor? Çok kolay. Merkez bankası açıyor kasasını, bak dövizim var diyor. Ama o döviz piyasadan borç aldığı döviz, kendi dövizi değil, bankalardan almış, swap anlaşmaları almış ve süresi sınırlı borçlar günü gelince. O dövizler iade edilmek zorunda. Dolayısıyla nasıl kısa zamanda, nasıl bu memleketin kaynaklarını heba ettiklerini hangi rakama bakarsanız bakın görüyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinden bugüne kadar iki yılda borç ikiye katlamış. Merkez Bankası rezervde eksi 39 milyar dolara düşmüş. Bir de tabii daha vahim daha değerli arkadaşlar. Çok da öncesine gitmeyelim. Daha iki ay önce Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki ekonomimiz pik yapıyor. Tavanda diyor. Tavana doğru pik yaptı diyor. Daha iki ay önce. E şimdi Allah'ın arkadan bakıyorsunuz. Gençlerimizin motivasyonu gayet yüksek anlıyorum ama arkadaşlar, kadro hareketiyiz. Deva Partisi olarak inşallah ülkeyi çok iyi günlere götüreceğiz. Hiç kaygınız olmasın hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlar bakın açıklama ne ekonomimiz pik yapıyor. Daha iki ay önce sonra geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası Başkanı görevden ayrılıyor. İlgili bakan birdenbire ortadan kayboluyor. Bir, bir açıklama koyuyor sosyal medya hesabına ve o gün bugündür yok ortada. <gülüyor> ve daha da vahime, bakın daha da vahim ne biliyor musunuz? Açıklamada damadın babasından geliyor. <gülüyor> şimdi şimdi bu işte yakın akraba ilişkiliyle, ilişkileriyle, devlet ilişkilerini siz bu kadar iç içe sokarsanız, ondan sonra bu millet için artık hayırlı bir hizmet üretemezsiniz. Biter. Ülkede tükenir, siz de tükenirsiniz Gideceği eğer buun. Şimdi açıklamaya dönelim. Iki ay önce pik yapıyor açıklaması. Ekonomimiz gayet iyi açıklaması. Hatta küçük ortak biliyorsunuz askıda ekmek kampanyası başlatıyor. Vatandaş artık ekleme muhtaç kaldı diyor. Büyük ortak diyor ki abartmayın, yok diyor öyle bir şey diyor. Hem de bizim Elazığ eee biz, düzeltiyorum, bizim Malatya programımızdan hemen bir gün sonra oluyor bu ifade. Sonra iki ay sonra da Merkez Bankası Başkanı gidiyor. İlgili bakan ortadan kayboluyor. Ekip değişiyor. Şimdi geriye dönüp baktığımızda iki ay önce devlet sisteminin en başındaki kişi nasıl böyle bir ifade kullanır? İki tane ihtimal var. Ya artık gerçekleri görmüyor ya da artık samimi değil. İkisinden birisi. Ve nereden bakarsak bakalım. Her ikisi de memleketimiz için tablonun ne kadar artık tehlikeli olduğunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu Merkez Bankası'nın rezervlerimize kadar her şeyi tükettikleri için tek bir önlemin bile maliyetini artık üstlenemiyorlar. Bu salgınla ilgili, virüs salgını ile ilgili. Bir de diyorlar ki acı, re- acı reçetelerle de kaçınmayız. O da geldi, geçen hafta o açıklama da geldi. Acı reçete uygulamaktan kaçınmayız diyorlar. Milletimiz buna razı olur diyorlar. E siz keyif çayı için halka da acı reçete deyin. Kendilerinin ve çevrelerinin yaşam standartlarında en ufak bir değişiklik olmazken halkımızın acı reçeteye razı olmasını beklemesinler. Hiç kusura bakmasınlar. Değerli arkadaşlar bakın sağlık. Her şeyden öte. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın kültürüne sahip bir milletiz. Ben buradan sesleniyorum. Sağlıkla ilgili durum vahim. Gerçekleri bir an önce halkımıza paylaşın. Sağlık Bakanlığı elindeki tüm verileri halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşsın. Günlük vaka sayısı kaçsa 30 bin mi 40 mı? Bunu açıkça söyleyin şeffaf olun. Ve derhal ama derhal önlemleri artırın. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için gereken neyse istişare edin, herkesle konuşun, ortak akıl üretin ve ondan sonra tedbirlerinizi uygulayın. Sizin göreviniz bu ülkede yaşayan insanların yaşam hakkını gözetmek ve yaşam hakkını korumaktır. Derhal önlem alın. Değerli arkadaşlar, pandemi esnafımızı olumsuz yönde etkiledi. Dükkanlar kepenklerini kapattı. Pandemi döneminde esnafımız siftah yapamadı. Cepler boş kaldı ama faturalar gelmeye devam etti. Elektriği suyu doğalgazı kirası derken kasa boşaldı, cepler boşaldı. Gelişmiş ülkeler vatandaşlarına karşılıksız destek verirken hükümetimizin bildiği sadece şu anda borç vermekle oldu. Halkımız kredi çekip para harcamaya, kredi çekip günlük geçimini sağlamaya çalıştı. Ve şimdi de taksitler üst üste geliyor. Kazanç yok ama harcama çok. Hazineyi borçlandırdılar. Pandemi döneminde esnafımızı borçlanarak yaşamaya reva gördüler. Bizim vatandaşımız değerli arkadaşlar bunları hak etmiyor. Bu milleti hem açlığa mahkum edip hem de canını tehlikeye atamazsınız. Değerli arkadaşlarım bakın 2002-2015 arasında reform yıllarında hukuki iyileştirmelerden birisinde biliyorsunuz ana dili konusunda yaptık. Gerçekten Türkiye'nin özgüveninin tam olduğu, ekonomisinin gerçekten güçlü olduğu, dünyada da itibarının yüksek olduğu bir dönemde gerçek bir özgüvenle ana dili konusunda çok önemli adımlar atıldı bu ülkede. Fakat döndük dolaştık, geldiğimiz bu noktada Zazaca ve Kürtçe öğretmenlerinin atama haberlerini artık duymaz olduk. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Biz duymaz olduk. Öğretmen ataması olmayınca seçmeli zaza dersi de verilemiyor. İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim döneminde zaza dili öğretmenliği için bir tane bile kontenjan açılmadı. Bingöl Üniversitesi'nde zaza dili ve edebiyatı okuyan gençlerimiz adeta işsizliğe terk ediliyor. İş bulmakta güçleniyor. Güçlük çekiyor. Arkadaşlar, ana dili mutlaka yaşatılmalıdır. Bu topraklarda Zazaca dahil hiçbir dilin, hiçbir lehçenin kaybolmasına izin veremeyiz. Bizim kültürümüzdür, bizim zenginliğimizdir. Biz parti programımızda çok açık yazdık bakın. Enstitüler kurarak, dil üstündeki baskı ve yasaklamaları kaldırarak ana dilleri biz yaşatacağız bu ülkede. Yeni nesillere aktaracağız. Bütün vatandaşlarımızın ana dilinin Analarının ak sütü kadar helal olduğunu da biliyoruz. Biz bunun güvencesiyiz. <gülüyor> Tarih öncesinden kalmış, eskimiş, köhne zihniyetleri biz kabul etmiyoruz. Demokratik devletler, vatandaşlarının ana dili ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmekle mükelleftir. Deva Partisi iktidarında vatandaşlarımızın ana dilinin korunması, kullanılması ve geliştirmesi amacıyla gerekli her türlü adım atacağız. vatandaşlarımızın tüm haklarını derhal pazarlıksız talebe bağlı olmadan tanıyacağız. Değerli Bingöl hemşehrilerim, Bingöl il teşkilatımızın biraz önce değerli başkanımız da ifade etti. Yaş ortalaması 34. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında, dört bir yanında siyasete yepyeni bir soluk geliyor. Bizim kadromuz değerli arkadaşlar, siyaset tecrübesi olan ama siyaset tecrübesi olmayan arkadaşlardan oluşuyor. Siyaset tecrübesi olan arkadaşlarımıza baktığımızda siyasette bulunan ama siyaset gibi bir alanda riski diyebileceğimiz bir alanda siyasetin o kötü alanlarına girmemiş. Siyaseti kirletmemiş, siyasetten de kirlenmemiş tertemiz bir siyasi tecrübesi olan kadromuz var bir. İkincisi de İkincisi de daha önce hiç siyaset yapmamış ama hangi konuda olursa olsun kendini ispat etmiş, dürüst, düzgün ve yaptığı işte başarılı olan arkadaşlarımız ilk defa Deva ile beraber siyasete adım atıyorlar. Bu Deva Partisi'nin gerçekten yepyeni bir siyaset hareketi olmasının en önemli formülü. Ve biz kendimizi tanıttıkça, anlattıkça Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlanmamız Hızlı bir şekilde yaygınlaştıkça vatandaşlarımız Deva Partisi'nin nasıl bir parti olduğunu gerçekten yeni ve bu ülkenin problemlerini çözecek, bu ülkenin sorunlarını çözecek bir parti olduğunu daha iyi anlayacaklar. Tabi siyasette eski kodlar var. Eski kodlar nedir? İşte sağdır, soldur, liberaldir, muhafazakardır, şucudur, bucudur falan. Şimdi biz bu kategorilerden hiçbirisine girmiyoruz. Biz kendi içinde yeni ana akım ve kitle partisi hedefiyle yola çıktık. Bizim partimize ilgi gösteren vatandaşlarımıza baktığımızda web sitemize üye olmak istiyorum veya gönüllü olmak istiyorum diye başvuran bilgilerine giren vatandaşlarımıza baktığımızda daha önce her türlü siyasi tercihi görüyoruz. Ve çok şükür Bizim burada Bingöl'de gördüğümüz ilgiyle bir başka ilimizde, Edirne'de, Balıkesir'de gördüğümüz ilginin arasında fark yok. Hem coğrafya olarak tüm Türkiye'ye hitap eden hem de siyasi görüş ya da ideolojik eğilim olarak yine tüm Türkiye'ye hitap eden bir siyasi parti inşa ediyor şu anda. Bu gerçekten çok kıymetli ve ülkenin ihtiyaç duyduğu birleştirici, bütünleştirici, kucaklaştırıcı siyasi hareketi de biz bir bakıma. Artık Deva Partisi'nin çatısı altında oluşturuyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Bingöl'ün sorunlarını biliyoruz. Biz Bingöl'ün sorularına çözüm üretmek, Deva olmak için de hazırlanıyoruz. Bingöl'de çarpık kentleşme çok ciddi bir problem. Ve kentleşme deyince, inşaat deyince rant gözlüklerini takanlar maalesef burada Bingöl'de de var. Şehrin toplumsal yapısını, estetik yapısını, mimarisini hiç umursamadan maalesef yanlış bir yapılaşma gerçekleşmiş durumda. Birinci dereceden deprem bölgesi olan Bingöl'de inşaatların denetlenmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Kentsel dönüşüm uygulamaları tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da sonuç üretmiyor, çözüm üretmiyor. Biliyorsunuz, Bingöl'lü 923 aileye bir yılda anahtar teslim sözü verildi ve oturdukları 295 hane yıkıldı. Ardından da bizim sayabildiğimiz kadar iki temel atma töreni gerçekleştirildi. Aynı yerde iki defa. Fakat üç yıldır bir hareket yok. Kira yardımının sözü verildi ama bu sözde de durulmadı. Kentsel dönüşüm projelerinin amacı birilerinin rant elde etmesi olamaz arkadaşlar. Vatandaşların AFET'e dayanıklı hanelerde oturmasını sağlamaktır kentsel dönüşümlü amacı. Biz öncelikle afet öncesi riskin en aza indirilmesine yönelik tedbirler üzerinde durmak zorundayız. Bu kapsamda tüm yapıların bağımsız ve tarafsız bir şekilde denetlenmesine, deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlayarak yeniden bir kentsel dönüşüm programı oluşturacağımızı burada ifade ediyoruz. Böylece hastane, okullar ve diğer kamu binaları öncelikli olmak üzere, Tüm yapılarımızı depreme ve diğer afetlere dayanıklı hale getireceğiz. Bunun için her türlü tedbir ve gerekli her türlü kaynağı ve arsa tahsisini de sağlayacağız. Çünkü arkadaşlar bizim doğal afetlere bir tek canımızı bile feda etme gibi bir lüksümüz yok. Devlet üzerinde yaşayan insanların her türlü can ve mal güvenliğini almak zorunda. Biz Deva Partisi olarak bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve vatandaşlarımızın can güvenliğini en üst seviyede korumak için çalışacağız. O yüzden biz Deva Partisi olarak AFET'e duyarlı kentleşme ve planlama modelinden de taviz vermeyeceğiz. AFET tehlikesi ve riskleriyle ilgili verilerin toplandığı ve periyodik olarak değerlendirildiği şeffaf bir AFET bilgi sisteminde kuracağız. Çünkü vatandaşından bilgi gizlemek vatandaşının ölümüne sebep olmaktır arkadaşlar. Afet eğitimlerini tüm okullarda ve medyada yaygın ve sürekli hale getireceğiz. Afet sırasında ve afet sonrasında yapılacaklar için ise bir afet yönetim sistemi oluşturacağız. Değerli Yol Arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz az önce koronavirüsten bahsettim. Biliyorsunuz 2010 yılında ihalesi yapılan 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi ancak 2017'de hizmet vermeye başladı. Bu zaman diliminde de mağduriyetler oldu. Yapılacağı sözü verilen hastaneler için maalesef bir tek kazma kimi zaman geldi vurulmadı. Mevcut hastanelerde teçhizat ve doktor yetersizliği yaşanıyor. Bingöl'deki bir hastanın ameliyat için çevre illere sevk edilmesi ciddi bir sorundur. Taşımalı hasta diye bir sistem olamaz arkadaşlar. Bunlar maalesef yapılıyor ve halkımızın sağlığı adeta yollarda tükeniyor. Bingöl'ün bir diğer sorununda ulaşım. 2010 yılında ihalesi tamamlanan Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır yol inşaatı hala bitirilemedi. Bu kadar önemli bir yolun bitirilememesi, Bingöl'e verilen değerin maalesef arzu ettiğimiz gibi olmadığını gösteriyor. Ulaşım yetersizliği olunca ne oluyor arkadaşlar? Yatırımcının maliyeti artıyor, yatırımcının gözü korkuyor. Zaten genel anlamda ülkedeki ekonomik öngör, öngörülmezlik, ve hukuki güvensizlik yüzünden yatırımcı korkarken bir de altyapı ile ilgili eksiklikler kuşkusuz Bingöl'ün cazibesini azaltıyor. Yatırım olmadıkça Bingöl'ün ekonomisi de yara alıyor. İşsizlik rekor seviyede. Bingöl'de istihdam yaratmak adına somut adımlar atılmıyor, atılamıyor. Gençlerimiz işsiz. Bakın Bingöl'de canına kıyan gençlerimiz oldu maalesef. Üzülerek izledik bunları. Gençlerimizin yarınlardan umudunu kesmesi ve hayatını sona erdirecek noktaya gelmesi bile hepimiz adına, bu devlet ve ülke adına utanç vericidir arkadaşlar. Gelecek kaygısı işsizlik can yakıyor, can alıyor. Deva Partisi işte bu ümitsizliğe son vermek için hazır. Biz kamuda işe alımlarda mülakat sistemine son vereceğiz. Gençlerimizin... hep beraberiz arkadaşlar, hep beraberiz. Gençlerimizin yazılı sınavlardan aldıkları yüksek puanlara rağmen işsiz bırakılmasına sebep olan mülakat sistemini kaldıracağız. Niye kaldıracağız? Onun adamı, şunun yakını, o partiden, bu fikirden diyerek gençlerimiz aslında liyakate, bilgiye değer vermeyen bu uygulamalar gerçekten son derece yanlış uygulamalar. Halkımızın refah seviyesini dahi olduğu seviyeye yükselteceğiz. Bingöllü çiftçilerimizi de destek verilmiyor değerli arkadaşlar. Üreticilerimiz ve ürünlerimiz korunmuyor. Döviz kuru arttıkça girdi maliyetleri de artıyor. Çiftçilerimizin her türlü masrafı artıyor ama ülkeyi yönetilenler destek yerine çiftçilerimiz de aynı esnafta olduğu gibi daha çok daha çok gittikçe artan bir yük altına sokuyor. Plansız ve programsız hareket edildiği için Bingöl tarımda yeterli üretimi sağlayamıyor. Biz Deva Partisi olarak çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedefliyoruz. Tarımda bir strateji yok arkadaşlar. Bakın 2002'de Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatı ve tarımsal ürün ithalatı aşağı yukarı aynı rakam. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında ihracat 2 milyar ithalat. Bugün geldiğimiz noktada tarımsal ürün ithalatımız çıkmış 9 milyara, ihracatta ancak 5 milyarda kalmış. Yani Türkiye şu anda tam 4 milyar dolar tarım ürünlerinde gıdada dışarıya bağımlı bir ülke haline gelmiş. Bu bir strateji, bir uzun vadeli planlama eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama baştan da dedim ya, böyle stratejiyle, planla, programla, anayasayla, yasalarla, hukukla, kurallarla Kendini bağlamak istemeyen bir yönetim zihniyeti var şu anda. Problemin özünde bu var. Akla gelenin hemen yapılma dürtüsü var. Plansız, programsız bir ülkeyi yönetemezsiniz. Tarımla ilgili elinizde orta ve uzun vadeli ciddi bir hazırlık yoksa bunun en büyük acısını da çiftçilerimiz çeker. Biz tarım meslek liseleri açacağız. Bu liselerden mezun olan gençlerimize destekler sunacağız. Böylece mesleğin gençleştirmesini, gençlerimizin tarımla zenginleşmesini, ülkemizin kaliteli tarım ürünlerine ulaşmasını sağlayacağız. Bingöl hayvancılık alanında potansiyelinde çok altında kalıyor. Süt üretiminden küçükbaş ve büyükbaş hayvancılar varana dek çok ciddi bir güce sahip olmasına, potansiyele sahip olmasına rağmen Bingöl'ümüz maalesef bu potansiyeli değerlendiremiyor. Süt üreticilerimiz desteklenemiyor. Teşvik takviminin belirlenmemesi üreticilerimizi korumasız bırakıyor. Niye? E teşvik takvimine bile süt fiyatını, buğday fiyatını, çay fiyatını bile bir tek kişi belirliyor. O kişi vakti olur da önüne gelip de bakarsa karar veriyor. Karar verinceye kadar memleketin her şey duruyor. Bunu tarımda da maalesef görüyoruz. Bu kıymetli potansiyelden yararlanabilmek için tarıma ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgelerinin kurulması... Ve özellikle de organik tarımın desteklenmesi gerekiyor. Yem üretimi için etüt çalışmaları yapılması gerekiyor. Bingölümüzün sorunları çok. Bugünkü iktidar Bingölümüze verilen maalesef destek açısından baktığımızda hak eden bir desteğe görmüyoruz. Sandıkla işleri bitince ortadan kaybolma bir alışkanlık haline geldi. Ama değerli yol arkadaşlarım biz Bingöl'ümüzün kalkınması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Biz Bingöl'ün sorunlarını biliyoruz. Bingöl'ün demokrasiye ihtiyacı var. Bingöl'ün atılma ihtiyacı var. Biz Bingöl için ve tüm Türkiye için hazırız. Şimdi Bingöl'e sormak isterim. Bingöl hazır mı? Evet. Bingöl de hazır inşallah. Değerli arkadaşlar... Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Bin devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.